1: Voll und ganz Toleranz, Toleranz.
0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der kleinen Vorlesesendung, die immer Dienstags zwischen 12 und 13 Uhr im Programm des Querfunk- und des Freien Senderkombinats zu hören ist, in der Erstausstrahlung. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, äh, gestern hat in Hamburg eine Demonstration stattgefunden, eine spontane Demonstration, die an der Roten Flora startete. Ähm, die Polizei benahm sich äh, gegenüber einer Demonstration, äh, die äh, ein, unter anderem eines äh, von wohl von einem Nazi ermordeten CDU-Politikers, wie man es von der Hamburger Polizei kennt. Es wurde gekesselt, es wurde äh, angehalten, die Demonstrationsroute unmöglich gemacht. Ja, äh, dazu äh, haben wir jetzt ein paar rhetorische Fragen, die gestern auf ruhrbarone.de von Wolfgang Walk gestellt wurden. Rhetorische Fragen. Jetzt, wo die Rechten mal keinen Obst- und Gemüsetürken erwischt, kein Flüchtlingsheim angezündet, keinen Juden, schwarzen Araber auf der Straße zusammengeschlagen haben. Jetzt, wo sie einen offiziellen deutschen Regierungspräsidenten getötet haben. Hört jetzt der Scheiß mit diesem aber die Linken endlich auf? Hört jetzt der Scheiß mit dem verwirrter Einzeltäter auf? Hört jetzt die ganze Apologetik für die Gewalt von rechts nur besorgte Bürger endlich mal auf? Hören jetzt die skandalösen Urteile gegen versuchte Mörder auf, wie Bewährungsstrafen für Brandstiftung an Flüchtlingswohnheimen oder eben so gut wie keinen Fahndungsdruck. Hören jetzt die Vertuschungsversuche in den NSU-Untersuchungsausschüssen auf? Hören jetzt die Kriminalisierungen von antifaschistischen Demonstrationen auf? Eine wenig gewagte Prognose? Nichts davon wird aufhören. Die Beschwichtiger sitzen in allen Gremien und treten im Kampf gegen die Mörder und Brandstifter auf die Bremse. Sie tun dies absichtlich seit Jahrzehnten und um die Konsequenzen wissend. Sie sogar herbeisehnend. Aktuell vergleichen konservative Kreise den Mord schon mit der Roten Armee Fraktion. Raff. Der Begriff NSU schreibt sich halt so schwer. Dieser Staat ist gegen rechts ein bisschen wehrhafter als Weimar, aber noch lange nicht wehrhaft genug, um den Krebs in den deutschen Sicherheitsorganen zu besiegen. Wir sind im kalten Bürgerkrieg und die Frage ist, wie wir eigentlich den Heißen vermeiden wollen, wenn auch dieser Mord nicht ausreichen sollte, den Kriegszustand endlich zu begreifen. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, Wolfgang Walk, gestern stellte er rhetorische Fragen auf ruhrbarone.de. Auf heiße.de fragte gestern Thomas Konisch rechter Terror als neue Normalität. Im Fall des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübke deuten alle Zeichen auf einen weiteren rechten Terrorakt hin. Der Kasseler Regierungspräsident ist in der Nacht vom 2. zum 3. Juni mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe regelrecht hingerichtet worden. Lübke hat sich den Hass der, deutschen, der neuen deutschen Rechten zugezogen, da er das Menschenrecht auf Asyl verteidigte und Rechtsextremismus und Xenophobie scharf kritisierte. Jedem Deutschen der grundlegende zivilisatorische Werte nicht teilen wolle, stehe es frei, und hier zitieren wir Lübcke, dieses Land jederzeit zu verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Die sagte Lübcke auf einer von Neonazis gestörten öffentlich Disku öffentlichen Diskussionsveranstaltung im Oktober 2015. Danach stand Lübcke aufgrund massiver Drohungen aus der rechten Szene zeitweise unter Polizeischutz. Zuletzt, zuletzt haben rechte Blogs und Netzwerke eine Hasswelle gegen Lübcke im Februar 2019 losgetreten, an der sich auch Erika Steinbach, die Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung der AfD eifrig beteiligte. Die berufsvertriebene und ehemalige CDU-Politikerin unterließ es lange Zeit, die Hasskommentare, Mordaufrufe und Gewaltfantasien unter ihren gegen Lübke gerichteten Kommentaren zu entfernen. Die braune Hasswelle, an der sich AfD-Prominenz beteiligte, scheint im Mord an Lübcke kulminiert zu sein, und dieser Mord wurde bekanntlich von der Rechten im Netz regelrecht bejubelt. Nachdem anfänglich die hessische Polizei Personen aus dem bekannten Kreis Lübkes für tatverdächtig hielt, wurde am vergangenen Samstag ein 45-jähriger Mann verhaftet, der als Rechtsextremist gilt. Der Verdächtige sei aufgrund einer DNA-Spur identifiziert worden, die Ermittler am Tatort fanden. Der mutmaßliche Rechtsterrorist sei am frühen Samstagmorgen verhaftet worden. Es sei noch nicht klar, ob weitere Taten mit dem Verdächtigen in Zusammenhang stünden, hieß es weiter. Die Ermittler prüften, ob es die Möglichkeit weiterer potenzieller Opfer gebe. Die DNA-Spuren konnten dem mutmaßlichen Täter relativ schnell zugeordnet werden, da er bereits, wie es so genannt wird, Polizei bekannt und in eine schwere Straftat verwickelt gewesen sei, hieß es in Medienberichten. Eine DNA-Probe sei ihm damals im Verlauf der, der Ermittlungen entnommen und in einer Datenbank gespeichert worden. Unklar bleibt, ob der mutmaßliche rechte Täter diesen Terrorakt allein beging, ob er, ähnlich der rechten Terrorgruppe NSU, in einem Netzwerk agierte. Inzwischen scheint sich bezüglich des Rechtsterrorismus eine ähnliche Konstellation wie in der Weimarer Republik zu etablieren. In der Zwischenkriegszeit waren es ebenfalls fast ausschließlich Täter aus dem rechten Lager, die Terrorakte wie den Mordanwalter Rathenau begingen. Auch die rechtsextremistischen Tendenzen im deutschen Staatsapparat treten zunehmend offen zutage. Mitte Juni wurden drei Aktive und ein ehemaliges Mitglied des SEK in Mecklenburg-Vorpommern verhaftet, da sie jahrelang Munition aus den Beständen des LKA abgezweigt haben. Insgesamt soll es sich um 10.000 Schuss handeln, die dann in der rechtsextremen Szene versickerten. Den aktiven Polizeibeamten der Sondereinheit SEK wird vorgeworfen, Zitat, mindestens seit April 2012 Munition an den vierten ehemaligen SEK-Mann geliefert zu haben, der Kontakte zu der sogenannten Prepper-Szene habe. Als Prepper, abgeleitet vom englischen to prepare, werden Anhänger einer rechten Krisenideologie bezeichnet, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten und beim Zusammenbruch staatlicher Ordnung zu bewaffneten Aktionen oder Massakern gegen politische Gegner übergehen wollen. Beim Skandal um tote der bundeswehr elitetruppe KSK, in der ebenfalls rechtsextreme Netzwerke wirken sollen, gibt es ähnliche ideologische Vorstellungen. Aufgrund drohender undichter Stellen im Staatsapparat mussten die Ermittler im jüngsten SXK-Skandal laut Medienberichten total abgeschottet werden, um etwaige Warnungen Gleichgesinnter an die mutmaßlichen Rechtsextremisten im SEK zu vermeiden. Um die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden und Behördenlecks auszuschließen, seien auch Polizeidienststellen anderer Bundesländer einbezogen. Im Klartext die Ermittler im LKA Mecklenburg-Vorpommern können sich auf ihre Kollegen bei Ermittlungen gegen Rechtsextremisten nicht ganz verlassen. Wenige Tage nach dem Bekanntwerden der Verhaftungen beim SEK am 16. Juni sind erste Details zu den Todeslisten bekannt geworden, die die rechtsextremen Brepper in und außerhalb des deutschen Staatsapparates in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt haben. Im Verlauf von Ermittlungen gegen die rechtsextreme Nordkreuzgruppe, das bis in die KSK reichenden Prepper-Netzwerkes, ist eine Liste von 29 Namen von Personen des öffentlichen Lebens aus Mecklenburg-Vorpommern sichergestellt worden, auf der vor allem Politiker der Grünen, der SPD und der Linkspartei zu finden seien, hieß es in den Medienberichten. Inzwischen sei das BKA doch dazu übergegangen, die Betroffenen darüber zu informieren und als Zeugen vorzuladen. Im Falle einer Staatskrise hatten die Prepper vor, Vertreter des öffentlichen linken Spektrums festzusetzen und mit ihren Waffen zu töten, hieß es seitens des BKA. Viele der Betroffenen wollten aus Angst, die sich inzwischen in der Region bereit macht, nicht in der Öffentlichkeit genannt werden. Andere betroffene Politiker, wie die linke Politikerin Eva-Maria Kröger, Kreischefin der Linken in Rostock, kritisierten die schleppende Informationspraxis der Ermittlungsbehörden und fordern endlich Klarheit. »Ich möchte wissen, warum man uns so lange im Dunkeln gelassen hat,« fragte Kröger, die insbesondere wissen wollte, »was über mich und ob etwas über meine Familie in den Unterlagen steht.« diese dramatischen rechtsterroristischen Tendenzen in und außerhalb des deutschen Staatsapparates scheinen in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit kaum angemessen thematisiert zu werden. Sie gerinnen unreflektiert zu einer neuen Normalität, wie etwa der Kontrast zu dem Vorfall, um den AfD-Politiker Magnitz nahelegt. Damals übernahmen die, die Massenmedien ungeprüft die Darstellung der AfD, die sich größtenteils als unwahr herausstellte. Während die Lügen der AfD über einen angeblichen linksextremistischen Mordanschlag damals von allen Massenmedien verbreitet wurden, Bundespräsident Steinmeier gar in einem persönlichen Brief an den Rechtspopulisten von einem Angriff auf den Rechtsstaat sprach, scheinen nun im tatsächlich verübten Mordfall Lübke Deutschlands Meinungsmacher plötzlich die Zurückhaltung und Seriosität entdeckt zu haben. Willkommen zu unserem nächsten Teil, verehrte Hörerinnen und Hörer. Bei einer Gedenkveranstaltung am 3. Mai, Anlass war der 74. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager, hat Kultursenator Carsten Bruster von der SPD in der KZ-Gedenkstätte KZ Neuengamme eine Rede gehalten. Im Nachhinein fand er diese Rede ziemlich gut wohl. Ähm, ja, äh, freie Mitarbeiterinnen und äh, freie Pädagoginnen der Gedenkstätte Neuengamme äh, kritisieren diese Rede massiv. Im Folgenden wollen wir euch die Pressemitteilung Vorstellen, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Stellungnahme der Menschen, die tagtäglich in Neuengamme Besucherinnen und Besuchern der KZ-Gedenkstätte versuchen, nahezubringen, was dort im NS passiert ist. Nie wieder. Antifa. SPD-Senator Dr. Carsten Bruster benutzt Gedenkfeiern in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, um Antifa zu diskreditieren. Am 3. Mai 2019 fand in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme die alljährliche offizielle Gedenkveranstaltung anlässlich des 74. Jahrestages des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager statt. Das Programm der Gedenkfeierlichkeiten bestand aus vier Reden, einem Filmprojekt von Schülerinnen und Schülern der ida schule sowie musikalischer Begleitung durch den neuen Chor. Auch in diesem Jahr waren wieder mehrere Überlebende des KZ Neuengamme aus verschiedenen Ländern angereist, um an der Gedenkfeier teilzunehmen, der ermordeten Menschen zu gedenken sowie eine Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit anzumahnen und für ein Nie-Wieder einzustehen. Die Reden des KZ-Überlebenden Karl Pajuk aus der Ukraine sowie die Rede von Hell Wiebecke Sörensen, deren Vater, Häftling des KZ Neuengamme war, bildeten für uns einen, besonderen, einen besonders wichtigen und bewegenden Programmpunkt der Gedenkfeier. Wir danken Ihnen dafür und möchten herausstellen, dass die Gedenkveranstaltung im Gesamten auch in diesem Jahr für uns ein sehr gelungenes und wichtiges Zusammenkommen darstellte. Gleichzeitig empfinden wir es als unser dringendes Bedürfnis und als politische Notwendigkeit, zur Rede des Senators für Kultur und Medien Dr. Carsten Broster von der SPD explizit kritisch Stellung zu beziehen. Inmitten einer Darstellung aus der Nachkriegszeit, als Erfolgsgeschichte eines geläuterten Deutschlands, sagte er, proster, wörtlich, Wenn heute der Antifaschismus zum breiten Konsens erklärt wird, so bezieht sich das auf die Feststellung der gemeinsamen Verantwortung im Kampf gegen den Rechtsextremismus aber es bedeutet nicht, dass plötzlich auch alle weiteren ideologischen Positionen der sogenannten Antifa plötzlich breite gesellschaftliche Resonanz erwarten dürfen. Wer die offene Gesellschaft will, in der tagtäglich im Miteinander aufs Neue entschieden werden kann, wie wir zusammenleben wollen, dem ist jede Begründung eines geschlossenen Gesellschaftsbildes ob von ganz rechts oder von ganz links, zuwider. Traditionelle und nicht zu so hinterfragende Wahrheiten bergen die Gefahr der Unfreiheit in sich. Mit diesem kritischen Verweis auf die heutige sogenannte Antifa Diskreditiert Prosta antifaschistische Aktivitäten und antifaschistische Aktivistinnen und Aktivisten. Wir empfinden dies als äußerst unangemessen. Das KZ Neuen Gamme war ein Ort, an dem Tausende Menschen ermordet wurden, weil sie sich für unterschiedliche Formen des Widerstands gegen die Nationalsozialisten entschieden haben. Es überrascht uns nicht, dass Senator Bruster nicht mit allen Formen des Antifaschismus d'accord geht, historisch wie gegenwärtig. Dass er aber die Gedenkfeier als Bühne für die eigene politische Agenda nutzt, macht uns wütend. Die sogenannte Antifa wird hier, wie in rechten Kreisen üblich, als Feindbild genannt, ohne inhaltlich zu benennen, was die angeblichen Gefahren eben dieser sein sollen. Mit seiner Attacke knüpft Proster an eine Tradition an, mit der antifaschistisches Engagement, würdevolles Gedenken und eine reale Entnazifizierung lange Zeit marginalisiert wurden. Scharf kritisieren möchten wir auch den Rückgriff des Senators auf die sogenannte Extremismustheorie mit der Formulierung »Geschlossene Gesellschaftsbilder, ob von ganz rechts oder ganz links«. Gesellschaftliche Probleme werden dabei in vermeintlichen Extremen verortet. Dies impliziert, es gebe eine gute, neutrale, demokratische Mitte die von den Rändern bedroht werde. Damit entledigt sich die sogenannte Mitte gleichsam der Kritik bzw. der Reflexion auf eigenen Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus und weitere Ressentiments. Dies ist eine Annahme, der sowohl ein Blick in die Geschichte als auch gegenwärtig beispielsweise die Ergebnisse der Leipziger mitte widersprechen. Zudem werden linke und rechte politische Weltbilder pauschal gleichgesetzt, ohne eine konkrete Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Inhalten. Überlegungen dazu, wie man die Gesellschaft gestalten könne, um allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, seien im Grunde dasselbe wie menschenverachtendes Denken. Menschen, die sich gegen Neonazis und Rassistinnen und Rassisten einsetzen, erscheinen in dieser Gleichsetzung als deren Pendant. Wir weisen diese eindimensionale Darstellung zurück. Rätselhaft ist uns darüber hinaus, wo und wann es diesen vermeintlichen Konsens, von dem Pruster da spricht, das Versprechen nie wieder, faktisch, in der deutschen Nachkriegsgesellschaft gegeben habe. Konsens war vielmehr das Beschweigen der nationalsozialistischen Verbrechen, die Reintegration der Täterinnen und Täter und die Weigerung, ehemals Verfolgten öffentlich eine Bühne zu geben geschweige denn, sie angemessen zu entschädigen. Dies zeigt sich auch konkret in der Entstehungsgeschichte der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Der von der SPD geführte Hamburger Senat ließ, statt eine KZ-Gedenkstätte zu planen, zwei Gefängnisse auf dem Gelände errichten und verunmöglichte damit ein Gedenken quasi baulich. Nur dem jahrzehntelangen Kampf von KZ-Überlebenden, deren Angehörigen und Häftlingsverbänden, ist es zu verdanken, dass 2005 letztlich doch die heutige KZ-Gedenkstätte eröffnet wurde. Damit blieb jahrzehntelang auch die Verantwortung der Stadt Hamburg für die Errichtung seines Konzentrationslagers unaufgearbeitet. Jahrzehntelang hörte man den Überlebenden des KZ Neuen Gamme nicht zu. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Debatte um eine Gedenkstätte am Stadthaus, ehemalige Gestapo-Zentrale. Die Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg ist mitverantwortlich dafür, dass die vertraglich fixierte Gedenkstätte zum Skandal geworden ist weil die Behörde es unterlässt, den privaten Investor unter Druck zu setzen. Die Erinnerung an den Widerstand und an die von der Hamburger Polizei im Nationalsozialismus ermordeten hat in Hamburg offenbar keine Priorität. Die rechte Sozialdemokratie zeigte sich darin immer wieder als treibende Kraft, als sie beispielsweise jahrzehntelang Häftlingsverbände als kommunistische Vorfeldorganisationen denunzierte. Wir erwarten, dass heute diese Ausgrenzung von Antifaschistinnen und Antifaschisten von Seiten der SPD als Fehler erkannt wird. Jedoch wiederholte Bruster genau dieses Argument in seiner Rede. Dass Herr Bruster in seiner Rede explizit die sogenannte Antifa als Gefahr der Unfreiheit diskreditiert, ist dabei sicherlich kein Zufall, sondern viel eher ein indirekter Angriff auf die Schülerinnen und Schüler der ida Ehreschule, deren Projekt »Erinnerung! Was bleibt?« Teil des Programms der Gedenkveranstaltung war. Die Schülerinnen und Schüler der ida schule standen zuletzt medial in scharfer Kritik. Die AfD attackierte die Schülerinnen und Schüler verbal, nachdem es im Online-Denunziationsforum der AfD Hinweise auf antifaschistische Sticker in den Klassenräumen gegeben hatte. In Zeitungsartikeln und Statements verschiedener Politikerinnen und Politiker wurde der Vorfall aufgegriffen. Die Schulleitung der ida ehre kritisierte bereits, dass dabei von Medien und Teilen der Gesellschaft auf erschreckende Weise die Sichtweise der AfD unreflektiert übernommen wurde. Während es Solidaritätsbekundungen gab, auch gerade von anderen Hamburger Schülerinnen und Schülern, folgt Broster in seinem Angriff gegen linke Aktivistinnen und Aktivisten, letztlich der Argumentation der AfD. Statt Zivilcourage und antifaschistisches Engagement junger Menschen angesichts eines gesellschaftlichen Rechtsrucks zu unterstützen und positiv hervorzuheben, scheint sein Verweis in der Rede gegen die sogenannte Antifa als weitere Spitze, in Richtung der Schülerinnen und Schüler der IDA-Ehreschule, der Antifaschismus diskreditieren und delegitimieren soll. Wir hingegen sind froh und erleichtert über junge Menschen, die sich dem Antifaschismus gestern und heute verpflichtet fühlen und stehen in Solidarität mit den Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern der IDA-Ehreschule. Deutschland ist ein Land, in welchem der Rechtsruck überall spürbar ist. Nicht-weiße Menschen von Neonazis und rechtem Volksmob durch die Straßen gehetzt werden. Flüchtende Menschen ganz bewusst dem Tod auf dem Mittelmeer ausgesetzt werden. Die Bundesregierung menschenverachtende Abschiebedeals einerseits und gewinnbringende Waffenexporte andererseits abschließend. Ein Land, in dem nach aktuellen Schätzungen des bundesdeutschen Inlandsgeheimdienstes rund 24.000 Rechtsradikale organisiert sind. Mehr als die Hälfte davon wird als gewaltbereit eingeschätzt. Überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz formiert sich seit Jahren ein Untergrundnetzwerk an Rechtsradikalen mit dem Ziel, Menschen gezielt zu ermorden. Mitglieder in diesen rechten Netzwerken sind Polizistinnen und Polizisten, Soldatinnen und Soldaten, Reservisten, Beamte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sogenannten Verfassungsschutzes. Wie es zum Beispiel über das sogenannte Hannibal-Netzwerk bekannt geworden ist. Rassistische und antisemitische Morde, Übergriffe und Diskurse, Sozialdarwinismus, Heterosexismus zeugen von Kontinuitäten rechter Ideologie und Praxis in Deutschland. All diese traurigen Zustände in unserer Gesellschaft wären einen Aufschrei wert und machen einen gelebten Antifaschismus notwendig. Statt diese realen Gefahren zu benennen, wählt Herr Proster ausgerechnet die sogenannte Antifa, als Ziel seiner Kritik. Staatliches Gedenken und Erinnerungskultur in Deutschland haben sich verändert. Während jahrzehntelang Schweigen über nationalsozialistische Verbrechen staatlicher und mehrheitsgesellschaftlicher Tenor war, änderte sich das in den 1990er Jahren. Schweigen und Abwehr wurden benannt und abgelöst von einem Bekenntnis zu den Taten. Strukturelle Kontinuitäten in der Eigentumsfrage oder durch Fortsetzung von NS-Unrecht gegen Zwangssterilisierte, personelle und ideologische Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus wurden jedoch nicht thematisiert, stattdessen wurde und wird der NS als vergangenes, klar abgeschlossenes, dunkles Kapitel dargestellt. Auch nach wie vor bestehende finanzielle Forderungen, beispielsweise nach Entschädigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, Renten für die erzwungene Arbeit in den Ghettos oder Reparationszahlungen an Griechenland, wurden und werden weiterhin seitens der deutschen Politik klar verweigert. Gleichzeitig betont man seit dieser erinnerungspolitischen Wende, Deutschland habe vorbildlich aus der Vergangenheit gelernt und alles sei umfassend aufgearbeitet. Gerade aus diesem vermeintlich besonders guten Umgang mit der eigenen Geschichte bildet man sich ein, dass Deutschland anderen Ländern moralisch überlegen sei. Dieser perfide Turn macht es möglich, aus der nationalsozialistischen Vergangenheit politisches Kapital zu schlagen. Staatliches Gedenken enttarnt sich in dieser Form als Lippenbekenntnis und die Teilnahme von Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadtpolitik an solchen Gedenkfeiern lediglich als Bühne der Selbstbeweihräucherung und Inszenierung des deutschen Aufarbeitungsstolzes. Carsten Prostas Rede vom 3. Mai ist genau in dieser Linie zu verorten. Das zeigt sich auch darin, dass Prosta Hamburgs gerade eben begonnenen Umgang mit der eigenen Kolonialgeschichte bereits als Positivbeispiel für politische Auseinandersetzung heranzieht. Das seit Jahrzehnten kritisierte Schweigen und die von Aktivistinnen und Aktivisten, allen voran auch wieder von Betroffenen, wie beim Kampf um die KZ-Gedenkstätte, erkämpfte Aufmerksamkeit wird sofort in ein zufriedenes Schulterklopfen umgebogen. Prosta bezieht nicht Stellung zu konkreten Forderungen der Ova Herero und Nama oder rassistischen Kontinuitäten, sondern lobt stattdessen die herbeifantasierte Erinnerungskultur und geriert sich einmal mehr als Aufarbeitungsweltmeister. Wir fragen uns, wie der Senator Broster die von ihm viel gelobte, offene, vielfältige und antifaschistische Gesellschaft erreichen will, wenn die SPD die Gefahr von rechts herunterspielt und sich stattdessen um Anschlussfähigkeit bemüht. Wenn sie sich nicht ganz klar und explizit mit Menschen und Gruppen solidarisiert, die tatsächlich für ein Nie-Wieder einstehen. Für uns ist nie wieder ein wichtiger, sogar unhinterfragbarer Grundsatz in unserer Arbeit. Als Gedenkstättenpädagoginnen und Pädagogen begleiten wir jährlich zehntausende Menschen über das Gelände des ehemaligen KZ Neuen Gamme und tragen zu gelebter Erinnerung bei. Jeden Tag. Zentraler Aspekt unserer politischen oder politisch-historischen Bildungsarbeit zur Geschichte des KZ Neuen Neuengamme sind auch die Kämpfe gegen das Vergessen in der Nachkriegszeit und unsere Verantwortung in der Gegenwart. Herr Broster warnte in seiner Rede an anderer Stelle vor raschen Urteilen und zu einfachen Schlüssen, die der Komplexität unserer Welt nicht gerecht werden, und schreibt diese Strategie Populistinnen und Populisten zu. Eine solche Differenzierung hätten wir uns auch von ihm in Bezug auf die Antifa gewünscht. Von einer Anerkennung der Leistung von Antifaschistinnen und Antifaschisten für die KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme, für Aufarbeitung und Erinnerungskultur, mit der er sich nun brüstet, ganz zu schweigen. Oder auch der Leistung von engagierten Antifaschistinnen und Antifaschisten, die als aufmerksame Beobachter der rechten Szene für die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit rechten Haltungen unerlässlich sind. Bildungsarbeit an der KZ-Gedenkstätte wird diese Leistungen nicht ignorieren. Wir verstehen unsere Arbeit durchaus in antifaschistischer Tradition und möchten das von Senator Broster nicht diskreditiert sehen. Antifa ist nicht die Gefahr eines geschlossenen Gesellschaftsbilds, sondern die Entschlossenheit gegen rechte Tendenzen, auch in der Mitte der Gesellschaft vorzugehen. Der SPD würde etwas mehr Entschlossenheit und Geschlossenheit gegen Rechts ganz gut tun. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, diese Stellungnahme, die ihr gerade eben gehört habt, wurde von freien Gedenkstätten, Gedenkstättenpädagoginnen und Pädagogen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme unterzeichnet. Wir fanden diese Stellungnahme äh, würdig und äh, wirklich ausführlich und gut, weswegen wir sie auch euch gerne zu Gehör bringen wollten. Ihr hört Quergelesen im Programm der beiden freien Radios FSK und Querfunk. Und äh, im letzten Teil von Quergelesen haben wir jetzt einen äh, Sendebeitrag übernommen von Radio Korax. Kulturelles Prekariat und Neoliberalismus mit Hippie-Touch. Viel Spaß damit.
1: wenn ich stolz bin, in diesem Haifisch oder Piranha-Becken so lange überlebt zu haben, dann stellt man natürlich im Laufe der Zeit etliche Dinge fest, die einen stören und äh, die man für bedenklich und für gefährlich hält. Und meine Möglichkeit als jemand, der eben auch publiziert, ist, ist dann halt ein Buch darüber zu schreiben oder Artikel darüber zu schreiben, was falsch läuft im Musikgeschäft. Ich bin übrigens der Meinung, dass solche Bücher auch für viele andere Berufsfelder erscheinen sollten. Also dass Insider erzählen sollten, wenn sie unbefriedigt sind mit den Verhältnissen in unserer Gesellschaft und das öffentlich machen sollten und zur Diskussion stellen sollten. Weil ich glaube, damit könnte die Gesellschaft vorangetrieben werden.
2: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, ein Interview mit jemandem, der sich viel beschäftigt mit Digitalisierung der Musik und was seit der Etablierung des Internets sich so getan hat für Musik und wie Musik mittlerweile äh, vermarktet wird, der hat sinngemäß gesagt, ach, es gibt eigentlich total viel super großartige Musik. Das Problem ist, dass die Menge immer größer wird und damit auch die Menge an schlechter, billig produzierter äh, Musik. Und dementsprechend ist es sehr schwierig geworden, tatsächlich noch die Filetstücke zu finden. Was hat sich denn in den letzten 30 Jahren geändert, was das Konzertgeschäft angeht?
1: Darauf zurückzugreifen, was Sie eben gesagt haben, also ich glaube tatsächlich, dass es mehr tolle Musik gibt als je zuvor, weil die Produktionsbedingungen der Musik ja für sich vereinfacht haben. Also es ist das alte Marx'sche Theorem, wenn man über die Produktionsmittel verfügt, dann passiert da ja etwas und das halte ich für, durchaus auch für positiv. Führt natürlich in der Tat dazu, dass es immer mehr Musik gibt, das ist vollkommen klar und das ist, dass die Menschen aber nicht mehr Musik hören wollen und dass, dass damit irgendwie eine immer größere Diskrepanz herrscht. Im Konzertmarkt ist es einfach so, dass sich in den letzten Jahren noch stärker als zuvor einige Großkonzerne den Markt aufgeteilt haben, weltweit und national. Wir sprechen von drei weltweit agierenden Großkonzernen. Live Nation, der größte Konzertveranstalter der Welt. AEG, die Anschutz Entertainment Group, die hauptsächlich im Immobiliengeschäft ist, Entertainment Districts baut aber auch als Agentur tätig ist. Zum Beispiel Ed Sheeran vertritt weltweit also den aktuell umsatzstärksten Künstler und der CTS Eventim-Gruppe, dem deutschen Monopolisten, wenn man so will, oder Oligopolisten. Und diese drei Konzerne sind im Grunde diejenigen, die das Konzertgeschäft unter sich aufgeteilt haben, die mit etlichen Tochterfirmen agieren, die auch horizontal und verital Monopole bilden, also die zum Beispiel auch das Ticketing-Geschäft dominieren. Und das ist, glaube ich, ein Problem für uns, Unsere Gesellschaft, aber auch für die Künstler und für natürlich vor allem für die Fans, dass sie da immer weniger kulturelle Vielfalt erleben und immer mehr von Monopolen vertretene Superstars hören
2: können. Es gibt im Buch mehrere bemerkenswerte äh, Sätze. Einer war zum Beispiel, der ganz klar gesagt hat, naja, dieses Geschäft mit Konzerten ist eigentlich hochdefizitär. Das liegt hin und wieder an sehr hohen Künstlergagen, wenn man äh, es so im oberen Bereich der Popmusik an äh, sich schaut. Und wenn man dann bei kleineren Clubs schaut, dann ist es auch eher was für Idealisten und Geld verdienen oder halbwegs über die Runden kommt. das ist äh, recht unrealistisch. Im ersten Teil des Buches geht es um diese, in Anführungsstrichen, Imperiengeschäfte, also man kann viel ähm, darüber lesen, was einstmals eine Idee war von Veranstaltern, dass man zufrieden war, wenn man Konzerthallen ausverkauft hat. Heute, auch ein Zitat aus dem Buch, ist meine Ansicht, dass bei einem rasch verkauften Konzert die Ticketpreise zu günstig waren. Es geht also um ganz andere Dinge. Es geht um Profitmaximierung. Das wirkt manchmal ein bisschen so, als ginge es da vor 30 Jahren gar nicht darum. Also man kann auch so eine kulturpessimistische Lesart an das Buch bringen. Was würde man denn dieser Lesart entgegensetzen? Oder warum ist es kein Kulturpessimismus, der im Buch durchscheint? Ich bin kein Kulturpessimist. Das ist das
1: erste gegen ich bin Kulturoptimist, ich glaube daran, dass die Verhältnisse veränderbar sind und äh, daraus nehme ich den Optimismus, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die die Verhältnisse verändern wollen und es nicht akzeptieren wollen, was falsch läuft. Aber man muss natürlich äh, konstatieren, welche Probleme es gibt, welche Dinge falsch laufen. Und das muss man ja ausführlich beschreiben, bevor man äh, dann Verbesserungsvorschläge machen kann. Sicher ist es so, dass die Menschen, die im Konzertbereich tätig waren, immer damit Geld verdienen wollten. Genauso wie die Künstler immer Geld verdienen wollten. Dagegen ist ja auch im Herrschensystem nicht wirklich was zu sagen. Das Problem ist doch einfach die Motivation. Das ist natürlich etwas, was wir in allen Bereichen der Wirtschaft im Moment erleben. Dass es nicht mehr darum geht, ein Produkt erfolgreich äh, auf den Markt zu bringen und zu einem vernünftigen Preis für alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette positiv zu gestalten, sondern es geht darum, dass man einfach den maximalen Profit rausholt. Und da ist eben das Problem, dass die Kultur etwas anderes ist als ein Auto oder als eine Zahnpasta oder eine Unterhose, sondern da geht es ja um ein Grundbedürfnis der Menschen, so wie das Wohnen zum Beispiel oder medizinische Grundversorgung nicht unter Profitaspekten funktionieren sollten. Da ist dieser Paradigmenwechsel natürlich besonders verschärft, weil die kulturelle Darstellung und der kulturelle Genuss eben, wie gesagt, zu den Grundbedürfnissen des Menschen, wie die Luft zum Atmen oder das Wasser was wir trinken oder die Liebe, die wir leben, gehört. Und äh, das sollte nicht unter reinen Profitaspekten geschehen. Und wenn wir uns das dann genau anschauen, ist es ja tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben, mit Konzerten wird eigentlich gar nicht mehr das Geld verdient, also bei den Großkonzernen erst recht nicht. Also Live Nation zum Beispiel hat fast dreistellige Millionen Verluste pro Jahr nur im Konzertwesen. Die verdienen das Geld dann über überteuertes Ticketing und da machen sie dann eben dreistellige Millionengewinne und dann kommt noch das Sponsoring dazu, wo es ja auch um Big Data geht, um die Datenspuren, die die Fans hinterlassen und damit wird das eigentliche Geld gemacht und ich bin halt ein altmodischer Mensch. Ich finde, wenn ich ein Konzertagent bin, wenn ich Tourneeveranstalter bin, wenn ich Konzertveranstalter bin, dann sollte ich eigentlich schauen, dass ich mit eben diesen Konzerten ein bisschen Geld verdiene und damit mein Leben bestreite und nicht mit irgendwelchen anderen Geschäften und das eigentliche Konzertgeschäft nur pro Forma nach draußen an meine Bude hänge.
2: Im Buch äh, gibt es äh, dann auch Beispiele, nicht nur der Veranstalter von Konzerten kommt dazu, zu Wort, sondern auch der Besucher. Es wird verglichen, wie Anfang der 80er Jahre ein Rolling Stones Konzert aussah und wie das heute zum Beispiel aussieht. Immer wieder im Buch taucht auch äh, so ein altes Schlagwort der Kritik, der kritischen Theorie auf, nämlich äh, Jargon der Eigentlichkeit. Der bestimmt ist auch heute in so einem Musikbusiness. Worin besteht
1: der? Es gibt da natürlich so den neoliberalen Slang. Ne? Also das ist ein Slang, der eigentlich äh, auf Selbstoptimierung ausgeht, der darauf baut, dass alles unter einem Marktgesetz äh, äh, stehen soll. Also man fragt sich ja immer, was ist denn der Markt? Das ist ja eh so ein Fake, aber das ist natürlich der Dominator der neoliberalen Ideologie dann reden ja viele dieser dieser Jungtüchtigen, dieser neuen neoliberalen Konzertveranstalter, reden ja auch wirklich nur noch in so einem Jargon von Marketing, von der Künstler ist dann nicht mehr Musiker und hat nicht mehr eine Persönlichkeit, sondern der ist irgendjemand, der den Brands zur Verfügung stellt und bei dem Profitmaximierung betrieben werden soll. Und äh, ich glaube, das ist, ist eben so der gefährliche Trend. Auch da ist es so, dass die Konzertbranche eigentlich nur ein Beispiel für die gesamte Gesellschaft gibt, in meinen Augen. Aber äh, eines, woran man diese Fehlentwicklung in der Gesellschaft eben sehr genau darstellen
2: kann. Was wären denn Gegenmittel? Also, es gibt im Buch so ein, zwei Stellen, wo darauf hingewiesen wird, nein, im Bestehenden geht es eher um Regulierung, Verhinderung von Monopolen. Das heißt immer, was kann denn der Einzelne tun? Ne? Global denken, lokal handeln, was kann ich tun, wenn ich sage, das ist schon doof, so für 1000 Euro auf ein Konzert gehen zu wollen? Was tun?
1: Missverständnis, was wir ständig in derartigen Diskussionen haben, dass der Einzelne nun etwas ändern soll. Das ist so wie in der Klimakatastrophe. Natürlich kann ich irgendwie zum Beispiel nicht mehr in der Deutsch fliegen oder mehr Zug fahren oder ich fahr, habe zum Beispiel gar kein Auto und fahre Fahrrad. Aber Deswegen bin ich ja noch kein besserer Mensch und deswegen habe ich die Klimakatastrophe noch nicht abgewendet. Also ich glaube, wir müssen wirklich uns davon verabschieden, dass immer der Einzelne mit seinem Konsum versuchen soll, die Welt zu verändern. Der Konsum bleibt ja trotzdem Konsum. Ich glaube, man muss wirklich gesellschaftlich denken. In unserer Gesellschaft ist es so, dass wir eine Demokratie haben, dass man also Gesetze ändern kann. Und da mache ich konkrete Vorschläge, zum Beispiel, dass man den Einfluss der Ticketing-Konzerne, also das ist dann so die Frage Verbraucherschutz, reduzieren sollte, dass man dafür sorgen sollte, dass es maximal die Tickets-Zusatzgebühren 10% kosten dürfen. Damit werden die Tickets grundsätzlich billiger. Ich fordere auch die Zerschlagung dieser Großkonzerne, also und zwar nicht, dass sie sich generell auflösen müssen, sondern dass sie eben nicht mehr gleichzeitig verschiedene Geschäftsmodelle bedienen dürfen. Also ein Konzertveranstalter darf nicht eine Ticketingfirma sein und sollte möglichst auch nicht die, die Veranstaltungsorte selbst besitzen dürfen, dass man also wirklich wieder sagen sollte, okay, die Konzertveranstalter müssen dann wirklich sich um ihr eigenes Geschäft kümmern. Aber dann geht es natürlich auch darum, um weitergehende Forderungen. Also ich stelle mir zum Beispiel einen Kulturorteschutz vor, weil das Problem, was wir haben, ist, dass viele Kulturorte äh, verschwinden, weil sie durch äh, drastisch steigende Mieten und durch den Immobilienwucher der Großbesitzer im Immobilienbereich äh, mit dem Rücken an der Wand stehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Clubs und die soziokulturellen Zentren ge gefördert und überhaupt erstmal erhalten bleiben in ihrer Existenz. Und ich stelle mir einen Kulturorteschutz vor, der so ähnlich funktioniert wie der Denkmalschutz, dass man einfach die Prämisse ausgibt durch einen... Bundesgesetz, dass Kulturorte zu schützen sind und nicht von der Bildfläche verschwinden dürfen. Also niemand würde ja akzeptieren, wenn das Gewandhaus oder die Berliner Philharmonie einfach äh, Luxuswohnungen oder irgendwelchen Bürohäusern weichen müssten. Da würde jeder sagen, das ist doch vollkommen absurd. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wo die Clubs und die soziokulturellen Zentren ähnlich viel zur kulturellen Vielfalt beitragen wie diese äh, Leuchtturmprojekte. Und deswegen müssen sie den gleichen Schutz äh, bekommen. Langfristig übrigens auch äh, Programmkinos, gute Buchhandlungen und all das, was der kulturellen Vielfalt äh, einen Sinn gibt.
2: Das wirtschaftsliberale Gegenargument ist äh, ja häufig das, das was äh, sich keiner ansieht. dass ist es auch nicht wert, bestehen zu bleiben im Kapitalismus. Schauen wir mal auf einen solchen soziokulturellen Ort, der noch nicht gewichen ist, wie viele andere auch äh, in letzter Zeit noch nicht gewichen sind, aber eben noch viel mehr in letzter Zeit äh, schließen mussten. Clubs, soziokulturelle Zentren, ehemalige Jugendhäuser. Konzertorte. Wir schauen mal auf das Conner Island in Leipzig, so eine Art Leuchtturmprojekt für viele in Ostdeutschland.
3: Ich glaube, dass schon immer ein Großteil des Publikums das Conner Island einfach nur als Ort zum Weggehen wahrgenommen hat. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, solange noch genügend Leute tatsächlich erkennen, wie der Laden funktioniert und auch dementsprechend sich hier eingebracht haben. Natürlich sehe ich auch, dass der Trend immer mehr und mehr dahin geht, dass die soziale Situation von Leuten sich auch immer mehr zuspitzt und auch, dass immer mehr Leute sehen müssen, wie sie äh, an Geld kommen und wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen und auch der Spielraum, sich ehrenamtlich in so einem Zentrum wie dem Conor Island zu engagieren, der Spielraum wird natürlich immer kleiner. Das ist auch ein tatsächliches Problem. Ich denke aber nicht, dass das Conor Island in absehbarer Zeit zu einem gänzlich kommerziellen Kulturveranstalter werden könnte. Dass sozusagen nicht mehr so viele junge oder auch subkulturell gebundene Leute das Zentrum für so wichtig erachten, dass sie hier mitmachen könnten. Das wäre natürlich die größte Gefahr, das sehe ich derzeit nicht. Dann ist es natürlich so, dass der kleine Teil der kommunalen Förderung durch die Stadt Leipzig immer kleiner wird. Und wenn der tatsächlich mal wegfallen sollte, hätte das tatsächlich auch schlimme Folgen für das kanal Natürlich hoffe und wünsche ich mir für das kanalen dass wir auch weiterhin an der vordersten Front der subkulturellen Entwicklung mitspielen können. Da auch sozusagen musikalisch hier im, ich will mal sagen, doch der ostdeutschen Provinz Sachen veranstalten und anbieten zu können, die vielleicht dieser Provinzialität auch was entgegensetzen können.
2: In Sachsen sicherlich eine relevante Sache. Nun gibt es im Buch von Bertolt Seliger, der noch äh, am Telefon ist, Buch ist gerade erschienen, Edition Thiamat, ähm, auf Seite 233 einen Satz, der mich dazu brachte, diesen Conor Island Einspieler quasi hier nochmal zu bringen. Da heißt es, ich zitiere das mal, eigentlich lässt sich für mich, der ich seit über 30 Jahren im Geschäft bin, im Gegensatz zu früheren Jahren keinen Unterschied mehr feststellen zwischen den sogenannten kommerziellen freien Konzertveranstaltern und Clubs auf der einen und den soziokulturellen Zentren und den Kulturämtern auf der anderen Seite. Das Conor Island also in einem Munde geführt mit äh, großen Hallen. Äh, wie ist der Satz zu verstehen?
1: Dieser Begriff kommerziell ist ja ohnehin total bescheuert. Also es gibt mittlerweile Kulturzentren, auch soziokulturelle Zentren, die machen irgendwie ein biederes, braves äh, Programm, das sich von einem kommerziellen Programm in nichts unterscheidet. Genauso wie es äh, sogenannte kommerzielle Veranstalter gibt, die irgendwie ein risikofreudiges, mutiges Programm anbieten. Oder ich bin ja nach den gängigen Kriterien ein kommerzieller äh, Tournee und Veranstalter und Agent und ich würde mich immer eher als Kulturarbeiter verstehen, äh, dem äh, kulturelle Kriterien äh, wichtig sind und äh, der einfach ein Geschäft betreibt, von dem man halt irgendwie leben muss. Diese Begrifflichkeit, kommerziell und nicht kommerziell, halte ich für äußerst fragwürdig. Die ist übrigens auch, wenn man sich das genau anschaut, in der Linken in zum Beispiel Großbritannien, in den USA ja ganz anders konnotiert. Da ist kommerziell ja durchaus etwas, was sehr viel mit Freiheit und, und sogar mit revolutionären Tugenden im 18. 19. Jahrhundert mit Aufklärung zu tun hat. Und äh, es ist so ein deutsches Phänomen, dass äh, das kommerziell verschrien ist und der Gute ist immer der Beamte, also der dem Staat dient oder teilweise der Kirche, also die ganzen wichtigen Philosophen oder Literatur. Oder des 18., 19. Jahrhunderts waren ja dann eben äh, Agenten des Staates und, und, und der Kirche. Also das ist, so, glaube ich, so ein grundsätzliches Missverständnis. Äh, sorry, dass ich das jetzt so ausführlich gesagt habe, aber es ärgert mich einfach immer so diese Begrifflichkeit von kommerziell und nicht kommerziell. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass zum Beispiel das Conne Island äh, keine großartige Kulturarbeit mal leistet. Ich habe nur beobachtet und ich arbeite ja seit 30 Jahren mit soziokulturellen Zentren zusammen, dass es da nach diesen äh, Mühen der Ebene, wie Brecht immer gesagt hat, äh, dass es da eben durchaus Probleme mit dieser Mühe der Ebene gibt, dass die soziokulturellen Zentren häufig nicht mehr der Ideengeber sind, dass dort nicht mehr die revolutionärere Kultur stattfindet, die die, die Menschen zum Nachdenken bringt, die, die sie bereichert, die sie wegen mir auch in einem äh, schönen Hedonismus äh, versetzt, sondern es ist ja häufig so, dass da genauso kommerziell agiert wird äh, wie in, in bei den normalen Clubs. Marx hat das sehr schön gesagt, dass es so zur Zeit der Kämpfe, der, der Euphorie, dass die, die Menschen und die Dinge dann in Feuerbrillanten gefasst sind und die Ekstase der, der Geist äh, jeden Tages sei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, wir müssen dieses Feuer und diese Ekstase neu beleben. Äh, viele dieser soziokulturellen Zentren sind einfach so ein bisschen gemütlich geworden. Die kämpfen um ihre Stellen, die kämpfen um ihre Existenz und das kann man ja alles verstehen. Aber äh, sie müssen sich natürlich auch fragen, warum kämpfen wir für unsere Existenz? Warum kämpfen wir für unsere Stellen? Der Grund ist doch der, dass sie wichtig sind, dass sie Träger von Ideen sind, dass sie Träger einer anderen Kultur sind, einer, einer Gegenkultur, wenn man so will. Und ich glaube, das muss man neu beleben und diesen Geist neu beleben. Man braucht da natürlich auch viel mehr junge Leute in diesen äh, soziokulturellen Zentren. Oder ich erlebe es zum Beispiel in Berlin. Da gibt es ja wirklich radikale, junge soziokulturelle Zentren, die aber gar nicht in dieser Bundesvereinigung zum Beispiel vorhanden sind und mit denen man sich aber auch gar nicht so liderisiert, wenn die plötzlich in ihrer Existenz gefährdet sind. Also ich glaube, wir brauchen die soziokulturellen Zentren, die halte ich für existenziell wichtig für die Vielfalt der Kultur, aber sie brauchen neues Feuer. Sie müssen neu äh, wieder kämpferisch werden und sie müssen für etwas stehen, äh, für das sich das Kämpfen lohnt. Und ich glaube, in, in diese Richtung verstehe ich meine, meine äh, Kritik. Das ist also eine solidarische Kritik an den soziokulturellen Zentren und Ausnahmen bestätigen sowieso die Regel, es gibt immer noch ganz tolle soziokulturelle Zentren, die wichtige Arbeit
2: es geht da also dennoch darum, so eine Art Räume der Möglichkeiten oder wo man sich ausprobieren kann, weiter aufrechtzuerhalten. Es wird im Buch auch angesprochen, dass zum Beispiel in Großbritannien etwas verschwunden ist, was in den 70er, 80er Jahren noch eine große Rolle gespielt hat, die sogenannten Arbeiterclubs, wo viele Bands, die auch später bekannt wurden, durchaus ihre ersten Konzertmöglichkeiten hatten, Auftrittsmöglichkeiten hatten. Im Buch trifft man auch immer mal wieder ähm, so Stichwortgeber wie Adorno, der hat ja schon vor über 80 Jahren in der Zeitschrift für Sozialforschung äh, geschrieben, dass die damals zeitgenössische Musik zu Konformismus neigt, dass Musik eigentlich nichts anderes ist, mit ganz wenigen Ausnahmen als äh, zerstreuende Unterhaltung, dass Musik wahre ist, dass äh, wenn überhaupt Hörende der Musik verfallen, sie in Pseudoaktivität verfallen, also eine Kritik. Die man im Buch findet, die ja auch schon quasi eine in Tradition hat, wenn sie sich auf die kritische Theorie beruft. Es gibt im Buch dann aber auch ähm, noch eine längere Auseinandersetzung über das, was in Kalifornien passierte in den letzten 50 Jahren, Silicon Valley. Und da ist die These, ich zitiere das aus dem Hippie-Kollektivismus, ist ein Neoliberalismus mit Hippie-Touch geworden. Was meint das?
1: Die Kultur genau anschaut die die kalifornische Hippikultur äh, 60er Jahre San Francisco bei geht es ganz viel um persönliche Freiheit, um Selbstverwirklichung und um all diese Dinge. Und viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Bewegung neigten ja immer schon zu libertären Ideen, was ja in den USA ohnehin eine relativ weitreichende Bewegung ist. Und es hat sich da über die Jahre und die Jahrzehnte diese Vermehlung des Silicon Valley mit, mit der Hippie-Kultur ergeben. Denken Sie an Apple, denken Sie sogar an Microsoft am Anfang. Viele dieser Leute waren ja auch Leute, die aus der Hippie-Bewegung kamen oder die junge Studenten waren und die das gut fanden, was da stattfand. Und äh, die dann im Grunde äh, gesagt haben, äh, die Nutzung von digitalen Strukturen ist eigentlich eine Befreiungsmöglichkeit und damit können wir neue Seiten unseres Selbst entdecken. Und und letztendlich führt das tatsächlich dann zu so einer äh, Vermehlung von Digitalkultur und Hit-Kultur, wenn man das so will. Wir sehen das gerade an Festivals wie Coachella noch extremer, an Burning Man, wo dann die ganzen Google-Chefs dann eben jedes Jahr hinfahren und in einem sehr steinzeitartigen äh, Ritual dann sozusagen die bösen Gedanken verbrennen, also, ich finde das sehr problematisch und ich finde, das sind so die negativen Seitenerscheinungen der modernen Festivalkultur. Und man darf ja nicht vergessen: Kurt Scheller zum Beispiel ist das wahrscheinlich größte Festival äh, weltweit
2: zurzeit. Und das wird auch auf einigen Seiten äh, dann äh, besprochen. In einigen Seiten heißt ganz konkret im Buch von Bertolt Zieliger vom Imperiengeschäft: Konzerte, Festivals, Soziales, wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören. So dann der Untertitel-Edition Tiamat ist äh, der Verlag und wo wir eigentlich schon fast das ganze Buch zumindest angefasst äh, haben, was so die Thematiken angeht. Kommen wir noch zum letzten großen Kapitel. Äh, da geht es um die Situation von Musikerinnen, von Kulturarbeiterinnen und wo erstmal festgestellt wird, kein anderes Berufsfeld ist in den letzten 30 Jahren so stark expandiert, wie das, was man Kreativität weitestgehend nennt, also Kreativarbeitende. Und die sind aber durchschnittlich sehr arm. Oder zumindest arm. Wenn man das Durchschnittseinkommen äh, sich ansieht, ist das weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Dann hat man noch im Hinterkopf, dass es durchaus Menschen gibt, die damit sehr gut Geld verdienen. Sich also Musikerinnen zum Beispiel einfach durchschlagen. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo gesagt wird, vielleicht wäre es sinnvoll, mal eine Gewerkschaft anzufassen. Wie realistisch ist das?
1: von realistisch ist ja immer eine Zwei-Sache. Die eine ist, wird es tatsächlich umgesetzt werden? Weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Oder Aber es gibt ja auch eine Realismusdefinition des Notwendigen. Und es wäre dringend notwendig, dass die Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter eine Gewerkschaft gründen, um ihre Interessen besser zu vertreten. Ich habe da vor allem die, die englische Künstlergewerkschaft vor Augen. Also Dort gibt es ja seit vielen Jahren eine Musikerinnen-Gewerkschaft, die haben tatsächlich das anders gemacht als bei uns. Da gibt es das ja auch als Teil der Verdi, also Teil der offiziellen Gewerkschaft, wo dann also die Berufsmusikerinnen Mitglied sind. In Großbritannien haben sie es tatsächlich geschafft, dass die ganzen Unabhängigen, die selbstständigen Musikerinnen und Musiker und auch teilweise Kulturarbeiter in dieser Gewerkschaft sind. Und die haben dadurch einfach natürlich ein irrsinniges Sprachrohr. Die haben zehntausende Mitglieder und sind ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung der Verhältnisse. Also ich fordere ja zum Beispiel auch eine Mindestgage für Musikerinnen pro Auftritt. Äh, langfristig müssen das 250 Euro pro Auftritt sein als Mindestgage. Als ersten Schritt schlage ich das vor, was es in Frankreich schon seit ein paar Jahren gibt, nämlich 80 Euro und das muss alles netto sein. Also zuzüglich, Ausländersteuer, Steuer, falls sie anfällt, zuzüglich Künstlersozialkasse und zuzüglich der Nebenkosten. Wenn man so etwas erreichen will, dann kommt man, glaube ich, nicht weiter, wenn wenn man sich im individuellen Künstlerdasein versteckt. Und man hat ja auch immer das Problem, in Deutschland ist es sehr extrem, dass dann die Musikindustrie, die Kulturindustrie, die sich dann plötzlich als Kreativbranche darstellt, dass die dann die Gespräche mit den Politikern führen. Weil die Politiker haben ja auch immer gerne, dass, dass es einfach einen Ansprechpartner für alles gibt. Und äh, wir haben das bei der Copyright-Debatte, beim Urheberrechtsreform haben wir das ja gesehen, dass die Musikindustrie, die Verlagsindustrie plötzlich so tut, als ob sie die Interessen der Musiker oder der Autoren vertritt. Und das Gegenteil ist der Fall. Also das äh, ist, ist glaube ich, extrem wichtig, dass man so eine Künstler, eine Musikergewerkschaft. Äh, würde nach englischem Vorbild vielleicht und dass man äh, schaut, dass, dass da wirklich Interessen äh, der Musikerinnen und Musiker besser durchgesetzt werden.